0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Que Dios tiene planes, tiene cosas maravillosas para cada familia. Dios ha escogido familias para que les sirvan, familias para que estén en la presencia de Dios, familias para que glorifiquen el nombre del Señor Jesús, amén. cierre sus ojos, gracias Señor te damos esta mañana, porque estamos aquí reunidos para escuchar tu palabra Señor, háblanos a través de ella Señor, a través del Espíritu Santo Señor. Úsame Señor para predicar esta palabra, para enseñar Señor lo importante, lo hermoso que es Señor de tener familias unidas Señor por el poder de tu palabra, por el poder del Espíritu Santo Señor Queremos familias restauradas Señor, familias sirviéndote Señor, familias que glorifiquen tu santo nombre Señor Jesús, en el nombre de Jesús Señor eh, esta mañana vamos a enseñar acerca de levantar muros alrededor de nuestra familia para proteger, para cuidar nuestra familia, para mantener esa unidad en las familias Señor Te pedimos para que le des el entendimiento, el discernimiento a cada familia aquí representada para que levanten esos muros En el nombre de Jesús, para que reconstruyan Puertas y para que Protejan a su familia, en el nombre De Jesús, yo declaro y decreto que Familias en victoria se van a levantar En esta iglesia, familias Que están caídas van a ser levantadas Familias que se están dividiendo van a volver A ser unidas en el nombre de Jesús Lo declaro, porque hay victoria En el nombre de Jesús, reprendo Al devorador, reprendo al Diablo que quiere atacar las familias En el nombre de Jesús, gracias te damos toda la honra y la gloria es para ti Amén y Amén Vamos al libro de nehemías El tema de la predicación es Levante muros para mantener las familias unidas nehemías capítulo 2, verso 11 al 18 nehemías capítulo 2, verso 11 al 18 Está conmigo, dice la palabra de Dios Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí tres días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón, y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba y subí de noche por el torrente y observé el muro y di vueltas y entré por la puerta del valle y me volví y no sabían los oficiales a dónde yo había ido ni qué había hecho ni hasta dónde lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que había, hacían la obra Verso 17 Les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos Que Jerusalén está desierta Y sus puertas consumidas por el fuego Y edifiquemos el muro de Jerusalén Y no estemos más en oprobio Entonces les declaré Como la mano de mi Dios había sido so, buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron levantémonos y edifiquemos así esforzaron sus manos para bien vamos a leer hasta ahí vamos a hablar esta mañana de cómo levantar muros cómo levantar muros alrededor de nuestra familia cómo levantar reconstruir las puertas que han sido consumidas por el diablo las puertas que el diablo ha derribado Vamos a hablar de la vida de Nehemías. ¿Y por qué Nehemías? Porque Nehemías es un gran líder, es un líder que inspira, es un líder que nos da ejemplo. Dios lo levantó para levantar los muros de Jerusalén. Nehemías fue entendió que necesitaba volver a levantar esos muros sagrados de Jerusalén y esto yo también creo que nosotros estamos como padres llamados a levantar los muros alrededor de nuestra familia. ¿Por qué? Porque muchas veces el enemigo ha derribado esos muros, muchas veces las puertas ya han sido consumidas y necesitan volverse a levantar. Amén. Necesitan volver a levantar esas, esos muros que están alrededor de nuestras familias para protegerlos, para mantener unida nuestra familia. ¿Qué podemos aprender de Nehemías? Lo primero que podemos aprender de Nehemías es que Nehemías era un hombre de oración. Nehemías le oraba a Dios continuamente. Él vio el problema en que estaba Jerusalén, dice, estaba desértica. Vio que Jerusalén, los muros se habían caído, que los, las puertas se habían sido consumidas por el fuego. Y él no se quedó quieto, sino que él le pidió a Dios qué podía hacer él. Él, él clamó a Dios, a pesar que Nehemías era el copero del rey, era una posición sumamente importante en esos tiempos. Nehemías, a pesar de lo que estaba en su posición, él le oraba a Dios, así debemos de ser cada padre en nuestra casa, no importa lo ocupado que estemos, debemos de orar por nuestros hijos, debemos de orar por nuestro matrimonio, debemos de orar por nuestra finanza, debemos de orar por nuestra salud, debemos de orar por nuestra familia, debemos de estar continuamente orando por nuestra familia, amén. Nehemías era un hombre que planeaba, un hombre organizador, un hombre que oraba con propósito a Dios, él vio que los muros de Jerusalén estaban derribados y le pidió a Dios en oración, le pidió a Dios que le dijera cómo poder volver a levantar los muros. Nehemías no solamente de, veía el problema, Nehemías resolvía el problema. ¿Por qué? Porque Nehemías vio el problema en el cual estaba Jerusalén, pero él también le pidió a Dios cómo resolver el problema. Nehemías entendía que él solo no podía resolver esta situación, que necesitaba la estrategia de Dios, necesitaba que Dios lo guiara, necesitaba que Dios lo respaldara en lo que él quería hacer y por eso Nehemías planificó, organizó todo de acuerdo a cómo Dios se lo iba a poner. En un momento Nehemías entró a, a la cámara del rey en su debido tiempo, cuando eh, no podía entrar en cualquier momento, solo cuando el rey lo pedía, lo pedía. Él entró a cámara del rey y el rey le dice, Nehemías, te veo que estás triste. Y le dices, pues rey, ¿cómo no voy a estar triste si Jerusalén está desolada? Si Jerusalén se le han caído los muros, los, las puertas se han consumido y yo necesito hacer algo. Y el rey le dice: ¿Cómo te puedo ayudar? Imagínense ¿cómo, cómo este rey, que no quería al pueblo de Israel, le contestaba, le estaba queriendo apoyar a Nehemías para volver a levantar los muros, para volver a restaurar al pueblo de Israel. Esa era la respuesta de las oraciones de Nehemías se da cuenta cuando uno ora por su familia, cuando uno ora porque hay problemas en el hogar, porque hay problemas con los hijos, porque hay problemas en el matrimonio, no se canse de orar, porque Dios va a mover montañas, Dios va a cambiar las situaciones, Dios va a hacer que las cosas sean diferentes, Dios ablandó el corazón de este rey, para que le fuera el favor de Nehemías. entonces Nehemías entendió que ya Dios estaba en medio de todo, pero de Nehemías le dice al rey, Dios, por favor, yo te pido que me des autorización para que yo vaya a levantar los muros de Jerusalén, pero también me des todo lo que necesito. Necesito madera, necesito hombre, necesito esto. Dame todo lo que necesito. O sea, Nehemías planificó cómo iban a ir las cosas, cómo iban a hacer las cosas. Pero Nehemías usó también estrategia. Dice la palabra que cuando Nehemías llegó a Jerusalén, él entró y dio durante tres días dio vueltas alrededor de Jerusalén, fue a una puerta, fue a la otra, él empezó a ubicar cuáles eran las posiciones más débiles y cuáles eran las posiciones más fuertes, donde se necesitaba menos trabajo, donde se necesitaba más trabajo y qué es lo que necesitaba hacer, eso es justamente lo que nosotros tenemos que hacer también como padres de familia, muchas veces sabemos que nuestra familia está en problemas, que hay problemas en el hogar, que hay problemas con nuestros hijos, que hay problemas en nuestro matrimonio, pero no queremos identificar dónde está el problema. Y necesitamos identificar realmente dónde está el problema. Necesitamos escudriñar nuestra familia, necesitamos estudiar la, nuestra familia en oración. Yo estoy seguro que cuando Nehemías caminaba por esos lugares en Jerusalén y le iba orando, le iba pidiendo a Dios que le mostrara dónde tenía que empezar, cómo tenía que volver a empezar. A Levantar los muros si nosotros queremos levantar muros en, en nuestra familia, tenemos que pedirle dirección al Señor cómo levantarlos, cuál es la estrategia que vamos a usar para levantar esos muros, dice Nehemiah, llevaba no, no llevaba más que la cabalgadura donde yo iba, pero llegó un momento donde no podía seguir y dejé la cabalgadura. O sea, él se bajó del caballo y empezó a caminar. ¿Por qué? Porque las montañas de piedra de donde se habían derribado los muros eran tan grandes que los caballos. Ya no podían caminar por allí Entonces él tuvo que caminar y ver cómo tenía que hacer Él entendió que para poder empezar a levantar la muralla Primero tenían que limpiar todo eso Entonces es justamente lo que muchas veces nosotros tenemos que hacer Para poder levantar los muros de dentro de nuestra casa Para poder levantar muros de amor, muros de, de entendimiento Primero tenemos que limpiar lo que hemos destruido Muchas veces con nuestras acciones y pedir perdón entonces justamente lo que nosotros tenemos que entender Que necesitamos que rondear, que estudiar dónde, cómo se han caído los muros de, de, dentro, dentro de nuestra casa Dentro de nuestro hogar Los muros se levantan para proteger Los muros se levantan para mantener la unidad en la familia Los muros se levantan para que el Satanás no ataque nuestras familias para eso justamente se levantan los muros. Una familia no puede estar desprotegida. Las familias tienen que estar protegidas con los muros sagrados de Dios. Con las puertas cerradas para que Satanás y sus huestes no puedan penetrar a nuestra familia. Y estén protegidas por el poder de la, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, tenemos mucho que aprender de, de, de Nehemías. Nehemías resolvía todas las situaciones. Nehemías sabía de que Dios podía cambiar todas las cosas dentro, dentro, dentro de su hogar. Por eso es que Nehemías no podía estar tranquilo viendo a su pueblo cómo estaba sufriendo. Dice que la ciudad estaba desértica, que la ciudad estaba mal, hermano. ¿Cuántas veces sabemos que en nuestra familia hay problemas, que en nuestro hogar hay problemas? Y nos simple, sencillamente nos acomodamos, simple, sencillamente nos quedamos ahí Miren, Nehemías era un gran, era un líder que inspiraba, era un líder que, que, wow, cuando hablaba, motivaba, levantaba Así estamos llamados cada padre de familia dentro de nuestra casa cada, cada varón, cada, cada, cada mujer dentro de la casa está llamado a ser un líder espiritual dentro de la casa. Dice que Nehemías, después que Dios rondeó la ciudad por tres días y vio que los muros estaban caídos, que las, las, las puertas estaban consumidas. Nehemías le dijo, reunió a todos los, a los principales, a los sacerdotes de Jerusalén. Y le dijo. La ciudad está desértica, esto está mal Tenemos que volver a levantar Le contó como Dios lo había respaldado Le contó cómo el rey les había dicho Y ellos dijeron, ok, hagámoslo Imagínense, esta gente Que habían pasado por años Con los muros caídos, con las puertas caídas Habían pasado por años Apáticos, indiferentes A lo que estaban viendo Ahora así de, una, de un momento a otro Dicen, sí, hagámoslo ¿Por qué? Porque inspiraba el liderazgo de Nehemías. Hermano, muchas veces nosotros pasamos apáticos Pasamos indiferente a lo que está pasando en nuestra casa Indiferente a lo que está pasando en nuestro hogar Pero necesitamos entender que necesitamos levantarnos Para volver a levantar esos muros Y dejar y sacar todo lo que está contra nuestra casa Porque si Dios está con nosotros ¿Quién contra nosotros? Donde estamos nosotros? Está la presencia de Dios Porque somos hijos de Dios Y tenemos que levantarnos para levantar nuestra casa no permita que Satanás siga destruyendo su familia No permita que Satanás siga acabando su familia Una vez los muros se han caído Una vez las puertas han sido consumidos El ataque va a ser aún peor No espere que las cosas van a calmarse No espere que las cosas van a seguir mejor No, necesita volver a levantar los muros Necesita volver a levantar las puertas Usted me estará preguntando ahorita, Pastor, ¿pero qué muro voy a levantar? ¿Qué puerta voy a volver a construir? Hermanos, De los matrimonios, en la familia, siempre se destruyen muchos muros. Se destruyen los muros de la fe Se destruyen los muros del amor Ya no hay amor en los matrimonios muchas veces Ya, ya no hay respeto en las familias Entre padres e hijos Entre esposos Se destruye la, lo, la fidelidad Los muros de ser fieles Del pacto que hemos hecho Satanás se encarga de botar muchos muros En nuestra familia Que va destruyendo nuestra familia poco a poco y nosotros tenemos que identificar qué muros se han caído para volver a levantar. Cuando nosotros levantamos esos muros sagrados, nuestras familias van a estar protegidas. Entonces tenemos que entender qué muros se han caído y qué muros necesitamos levantar. Yo te voy a decir, el primer muro que tú tienes que levantar en tu familia es el muro de la fe. Dice la palabra, se salvo tú y será salvo toda tu familia. Entonces, es bien importante, ¿por qué? Porque si nosotros somos salvos, si nosotros hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos llamados a levantar el muro de la fe que protege nuestra familia. Porque sé salvo tú y serás salva toda tu familia. La palabra de Dios dice que la fe es el escudo que apaga todos los dardos del enemigo. Por eso es importante que el primer muro que tenemos que levantar es el muro de la fe para que tu familia esté protegida para que tu familia esté cubierta en el nombre de Jesús. Yo, me, yo le digo, como, como padre de familia, yo me preocupo que mis hijos es conozcan la palabra de Dios. Yo me he preocupado porque mis hijos sean am amantes de Dios. Nosotros tenemos un estudio familiar ya por 20 años en nuestra casa, donde nos reunimos todos los lunes, toda la familia nunca debe de faltar ninguno de nosotros excepto que uno esté de viaje o tenga un examen pero aunque solo estemos dos siempre hacemos el estudio familiar eh, mi esposa siempre hace alguna comidita después de la comida nosotros platicamos y luego leemos la palabra de Dios, pasamos un momento juntos en coinonía, si no hay comida pues solo leemos la palabra de Dios y, es, y siempre platicamos juntos todos, pero esto nos ha dado intimidad, nos ha dado conocimiento, pero también les ha dado el conocer mis hijos, la palabra de Dios y que nosotros crezcamos en la palabra de Dios, nos encargamos de levantar un muro, el muro de la fe en, nuestro, en nuestra familia Mire, yo siempre he creído esto hermanos, ni la iglesia ni la escuela le van a educar sus hijos, somos nosotros los que vamos a educar a nuestros hijos y los vamos a educar en base a la palabra de Dios no se equivoque, no sea radical tampoco Que la escuela no tenga responsabilidad Y que la iglesia no tenga responsabilidad Pero muchas veces nosotros Es necesario hablarle así a la gente A los padres para que entiendan De que tenemos una gran responsabilidad Que nosotros somos los primeros Que tenemos que levantar esos muros Amén Que si nuestros hijos están bien en la casa No importa en la escuela Van van a ser influencia Van a ser van a llevar grandes cosas Y cambios a la escuela entonces necesitamos nosotros espesar por nuestra casa a influenciar a nuestros hijos amén. La segunda cosa, que te, el segundo muro que tenemos que levantar es el muro del amor Debe, En nuestro hogar tiene que haber amor, dice la palabra que todo, todo acabará Menos el amor, no deje que el amor se vaya de su casa El amor es una decisión, el amor viene de Dios si usted está en la presencia de Dios, si usted busca de Dios, va a haber amor en usted Y el amor lo hace empatizar con la otra persona, el amor lo hace que venga el respeto Que es otro muro que muchas veces se pierde, la palabra dice El buen obispo mantiene en su gestión de su casa y hace que sus hijos obedezcan con respeto que les respeto es importante, ya no, se ha perdido el respeto en muchos hogares, en muchas familias hermano, es importante que sus hijos lo respeten a usted, para que respeten todas las autoridades nosotros somos el reflejo de Dios, nosotros somos la autoridad de Dios entonces nuestros hijos tienen que aprender a respetar las autoridades el esposo tiene que respetar a su esposo y la esposa tiene que respetar a su marido hay hogares que los esposos se gritan con la esposa en frente de sus hijos, se faltan el respeto. Y más tarde dicen: Mis hijos ya no me respetan. Pues claro, ellos se perdieron el respeto en frente de sus hijos. Es importante que entendamos que todo lo que hacemos en nuestra casa es para edificación de nuestros hijos. Pero muchas veces los muros se han caído tanto, que este muro hace caer el otro. Mira, es como, como un juego de dominó. Si este muro se cae, bota el otro, el otro bota el otro, el otro bota el otro, hasta que se caen todos los muros. Entonces Por eso es importante que nosotros levantemos esos muros de fe, esos muros de amor, esos muros de respeto. Esos muros de fidelidad, que haya fidelidad en nuestras casas. Que el hombre sea comprometido con el amor a su esposa y, su, y la esposa con el amor a su, a su esposo. Que haya respeto. Yo no concibo que un hombre se quede solo con una mujer platicando o la mujer solo con el hombre. Tiene que haber ese respeto, esa fidelidad que hemos comprometido para nuestra esposa y para nuestro esposo. O sea, debemos de levantar esos muros porque Satanás se ha encargado de votarlos. Hay un ataque grande contra la familia, pero un ataque fuertísimo con la familia. Mire, solo esta semana hoy leí algo impresionante. Hay una compañía muy grande aquí en los Estados Unidos que le patrocina a una organización que está atacando duramente al cristianismo ahorita aquí en los Estados Unidos, pero patrocina fuertísimo. Y, y, y nosotros estamos como, estamos, va a haber un ataque grande, pero todo el ataque directamente contra el cristianismo, porque ellos se oponen. A que la, al, eh, ellos se suponen al matrimonio normal, al matrimonio como lo dice la Biblia. Hay un ataque fuerte. Las familias se están derrumbando, los, los muros se están, se están cayendo. Pero nosotros necesitamos levantar esos muros de protección, es volver a reconstruir esas puertas alrededor de nuestras familias para cuidar nuestras familias. Estamos todos llamados a levantar alrededor de nuestra familia proteger nuestra familia Porque el ataque de Satanás no va a mermar Sino que cada vez va a ser más fuerte Entonces tenemos que entender que Nehemías tenía ese, ese amor Esa pasión por levantar esos muros Nehemías tenía ese amor, esa pasión por proteger a su pueblo Así cada, cada padre debemos de tener ese amor, esa pasión Por proteger nuestras familias Por cuidar de nuestras familias Mire, una de las cosas que no se predica mucho acerca del libro de Nehemías es acerca de que Nehemías protegió, levantó el muro del día de reposo. Una de las cosas que dice Nehemías capítulo 13, si usted lo lee, va a encontrar claramente donde Nehemías le reprende a su pueblo porque ya habían levantado los muros. Y la, los comerciantes que llegaban de afuera llegaban todavía a vender cosas a Jerusalén. Y el pueblo judío tranquilamente compraba todas las cosas y hacían comercio y todo. Y les dice Nehemia: Ustedes saben que no tienen que hacer esto el día de reposo. No pueden estar haciendo negocios el día de reposo. No pueden estar trabajando el día de reposo. Ustedes bien saben eso. Y los reprendió y mandó a cerrar las puertas donde entraban los comerciantes. Y no solamente se quedó ahí, dice que los comerciantes dice que se quedaban a la orilla del muro el viernes en la noche para ver si los del pueblo salían para comprar las cosas. O sea, hermano, lo que está fuera de los muros representa al mundo. Tú tienes que cerrar las puertas para que no entren al, a tu casa, a tu familia, a las cosas del mundo. Por eso tienes que cuidar tu casa y levantar esos muros. Y Nehemiah no solamente se quedó allí, sino que le dijo, Quítense de, porque se quedaban a la orilla del muro durmiendo, váyanse de ahí, si no se vayan, yo voy a hacer que los echen. Y los sacó fuera de los muros, los hizo que se fueran fuera de los muros. Así nosotros tenemos que alejar todo espíritu, toda influencia mala para nuestra casa. No solamente hay que levantar los muros, sino que hay que alejarlos fuera de la casa. Hay que echarlos fuera de la casa. En el nombre de Jesús Tenemos que levantar y proteger nuestra casa Muchas veces nosotros hoy en hoy en día Y es lo que está pasando Pero muchas veces en la familia no nos damos cuenta Pero llega un momento que todos trabajan los siete días de la semana Y no hay un día de descanso, no hay un día de reposo El día de reposo es para Dios Pero si usted lo lee en la Escritura también Es para que las familias vivieran juntas Para que las familias tuvieran coinonía para que las familias tuvieran un momento de estar juntos todos pero hemos llegado a momentos en los cuales el día de reposo ya nos está cuidando, ya nos está respetando mira, escucha bien, es impresionante lo que pasó en esta parte de, de los muros de, de, de Jerusalén de acuerdo a los historiadores, en el tiempo que levantaron los muros de Jerusalén fue un tiempo récord, un tiempo wow demasiado rápido para, como lo hicieron, claro todos trabajaron y hubo momentos que uno estaba con una mano trabajando y con la espada en el otro pero lo hicieron en un tiempo increíble, era imposible que lo levantaran ese tiempo pero Nehemías, todo el tiempo que estuvieron trabajando guardó el sábado Imagínense, Nehemías sabía que lo tenían que levantar, había urgencia de levantarlo. Cualquiera hubiera dicho, Señor, espérate, solo durante este tiempo que vamos a estar levantando los muros, no vamos a guardar el sábado. De todas maneras ni lo guardan. No, Nehemías Dios dijo. Yo, Dios dio ese principio, Dios dio ese mandato, ese cuarto mandamiento, y yo lo voy a obedecer. Entonces, simple y sencillamente, tenemos que estar en y los principios de Dios, y Dios nos va a bendecir en todo, como decía el hermano hace poco, en el tiempo. Yo no sé cómo es que Dios nos bendice, cómo es que Dios va a hacer esto, como opera, pero si Dios lo dice, Dios me va a bendecir. Entonces, si Dios dice que guardemos el sábado, lo vamos a guardar. Si Dios dice que tenemos que guardar el día de reposo, lo tenemos que guardar simple y sencillamente. Nos, nosotros nos preocupamos cuando un, mi hijo o alguien dice, mire voy a tener que Trabajar el domingo que no que... yo le digo, hijo por lo más que puedas No trabajes el domingo Cuídalo, cuídalo porque es el día de reposo Para el Señor, es el día que el Señor Ha hecho para que le glorifiquemos Y para que todos estemos juntos Y le demos la honra y la gloria al Señor de todo Mire, hay un principio Claro en esto, primero Dios lo va a prosperar Mire Mías guardó el sábado pero hicieron siempre la muralla en tiempo récord Yo me pongo a pensar que hubiera pasado Si de mí no hubiera guardado el sábado Jamás hubieran terminado la muralla Simple y sencillamente porque no entró En el mover de Dios De qué importante que nosotros como padres Volvamos a restaurar lo que es de Dios Y volvamos a hacer lo que es de Dios Amén Ahora, pero no solamente necesitamos levantar los muros También necesitamos nosotros levantar las puertas que se han caído. Dice la palabra que, la, que el, el fuego consumió todas las puertas, que el fuego acabó todas las puertas. Mira, hicieron un estudio, creo que fue el gobierno o una universidad que hizo un estudio, cuáles eran las familias más, cuáles eran los principios para una familia más fuerte o, o fortaleza de familia, y, y lo que encontraron fue esto. Habían cuatro cosas, cuatro cualidades que hacían a una familia fuerte. Y la primera cosa que encontraron, dice que las familias fuertes, las familias que son sólidas, son familias que se aprecian, familias que tienen apreciación en sí. Y eso es, eso es algo que nosotros lo debemos de ejercitar Es algo que nosotros lo debemos de motivar a hacerlo en nuestras casas No solamente debemos de, de decir sí, yo te aprecio Voy a apreciar a mis hijos No es algo que continuamente tenemos que pensar Cómo vamos a elogiar a nuestros hijos Cómo lo vamos a afirmar a nuestros hijos Cómo vamos a afirmar a nuestra esposa Cómo vamos a afirmar a los de nuestra casa Continuamente tenemos que estar pensando Cómo lo vamos a hacer eh, lo cuando más apreciamos, cuando más elogiamos a los de nuestra casa, Mira, hay un poder grande cuando usted le dice, wow, ¿cómo lo haces? Me gusta, ¿cómo lo haces? Gusta... Tú puedes hacerlo. Daba la historia de, de esta mañana de una profesora, que, le, que era una profesora de tercer grado, y había un niño de, los de su clase que le gustaba mucho esta maestra, tenía una empatía con la maestra y la admiraba mucho a la maestra. Y este niño... La maestra también lo quería mucho y un, Pero a pesar de todo La maestra observaba que este niño Era el último de la clase Siempre salía mal en las notas Y un día vino la maestra y lo agarró Y se sentó con él y le dijo Mira Roy, le dijo Yo te quiero decir algo Tú eres un niño muy, pero muy, muy inteligente Le dijo Y yo sé que tú puedes sacar buenas notas Yo sé que tú eres capaz Porque tú eres bien inteligente Y el niño se le queda viendo y le dice Wow, no sabía eso Le dijo. Desde ese día, ese niño empezó a cambiar sus notas y terminó el más inteligente, el más, el, con las mejores notas de todo su grado. ¿Se da cuenta de lo que hacen las palabras? Nosotros tenemos que estar continuamente pensando cómo vamos a motivar, cómo vamos a elogiar, cómo vamos a edificar, cómo vamos a afirmar a lo de nuestra casa. Una familia fortalecida necesita levantar la puerta de afirmación La puerta de apreciación, de apreciar a cada uno de nuestra casa Amén Yo siempre me quedó esto grabado una vez que estuve estudiando aquí Cuando estaba en, en Lackland Air Force Base estudiando Y una maestra nos dijo esto Y siempre se me quedó en mi mente Ella me dice Todo, Yo siempre que veo a mis hijas Yo todos los días le digo Eres la mujer más bonita que existe Siempre eso a sus hijas Y siempre me quedó eso grabado Y yo siempre que veo a mis hijas Siempre cuando las veo le digo Eres mi princesa bonita Eres mi bella Y siempre les estoy dando palabras ¿Por qué? Porque no somos nosotros los que tenemos que edificar A nuestra familia Somos los otros que tenemos que afirmar a nuestra familia Y decirle lo que son Hay veces mi esposa yo le doy unas palabras que, me, que, que le digo: Mira, le digo, si no fuera por ti, no, pudiera, no, no fuéramos la familia que somos. Gracias, le digo, porque vos, wow, sos como el pegamento, lo que Dios ocupa para que todos estemos unidos. Y le digo: Mira, yo le pido a Dios, si cuando muramos, que muera yo primero. Y no que mueras tú, ¿sabes por qué? Porque si mueres tú, yo siento que la familia se dividiría, porque vos sos la, el pegamento de la casa, sos lo que nos mantiene unidos, le digo pero eso es para que nos dé afirmación en lo que nosotros estamos haciendo necesitamos afirmar a nuestra familia levantar esas puertas la segunda que, que encontraron esta, en este estudio era la, que las familias tienen fuertes tienen la habilidad para cuando están en medio de las crisis encontrar las cosas positivas mire las familias fuertes es más le gusta enfrentar los momentos difíciles para poder destacar lo positivo de las cosas que van a pasar cuando nosotros estábamos recién casados con mi esposa pasamos momentos muy difíciles económicamente no teníamos mucho dinero y nunca se nos olvida en una ocasión que nosotros estábamos recién casados de que teníamos, queríamos ir al cine ¿no? como novios a cada rato íbamos al cine y ya de casados no íbamos al cine y queríamos ir al cine con mi esposa, queríamos salir pero no teníamos, no teníamos dinero y bueno, teníamos una alcancía donde habíamos ahorrado algo, rompimos la alcancía y cabal nos alcanzaba para ir al cine, y decidimos, bueno, vamos a ir al cine ahora. Pero en eso nos fijamos que la niña no tenía leche, que era Mónica. Entonces teníamos que decidir entre ir al cine o quebrar la alcancía para, para comprar la leche. Y decidimos mejor comprar la leche. Pero nos acordamos ahora con mi esposa de todas las cosas que pasábamos y todas esas cosas fueron cosas bonitas. Estábamos en escasez, pero fueron momentos preciosos que Dios ocupó en nuestras vidas para unirnos más, para que nosotros compartiéramos más. O sea, aprendimos que los momentos de escasez... Hubo bendición de parte de Dios Esa es la clave cuando nosotros estamos pasando crisis Cuando estamos crisis, estamos juntos Cuando estamos crisis, las familias se unen Y tenemos que aprender a ver esa unión Esa unidad que cada uno de nosotros debemos de tener Mire, hay familias que nunca se ven hijos que nunca se ven, hoy estamos en momentos difíciles pero cuando vienen las crisis, nos debemos de unir y debemos de empezar a ver las cosas buenas las, las cosas positivas que sale de todo eso oí una mujer, en eh, una ocasión ella se casó con un hombre muy, muy, muy rico multimillonario aquí, multimillonario aquí en Estados Unidos y dice ella, cuando yo lo conocí, no tenía mucho dinero empezábamos todavía, luchamos los dos juntos había amor en nuestra casa pero de repente empezó todo a venir empezó a prosperar a prosperar a prosperar hasta que el amor se acabó y él dice éramos más felices cuando no teníamos nada que cuando teníamos mucho se da cuenta que muchas veces nosotros en las crisis no reconocemos lo que dios puede hacer en nuestras vidas y las cosas bendiciones que dios está haciendo en nuestras vidas la otra característica, cualidad que decía en este estudio es el tiempo junto que pasan las familias, esa es otra puerta que se tiene que abrir dentro de nuestra casa que se tiene que, perdón, que se tiene que edificar en nuestra casa, pasar el tiempo junto, mire yo voy a hacer una predica acerca de esto porque es importante el tiempo en la familia que lo pasen juntos, hermanos la familia ya no están pasando tiempos juntos la familia, hoy ya no cuesta encontrar familias que estén juntas, que estén unidas si están comiendo, cada, está, cada uno está con su ipad, su teléfono ya no se hablan, están en la sala y cada uno con su... la tecnología nos está destruyendo nuestra comunicación la tecnología nos está destruyendo el que podamos estar juntos ¿por qué? porque ese muro se ha caído porque la puerta ha sido consumida del tiempo y necesitamos volver a levantar esa puerta y levantar el muro de la comunicación. Pero ya no lo existe ahora. miren si los niños, desde chiquitos, están con la con la iPad de allá dos, tres años. Yo le digo, Keilo, Keilo. Y Keilo dándole para. Keylo. Y sigue. Porque desde, imagínense chiquito, ¿qué va a hacer estos niños cuando tengan 15, 16 años? Unos zombies. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están en la tecnología La tecnología no está destruyendo la comunicación Yo veía un programa que me gustaba mucho en una serie del, del viejo oeste de Creo que era La Pradera, no me acuerdo cómo se llama, ¿cómo se llama La Pradera? Bonanza, esa Pero me gustaba, ¿sabe por qué? Porque en ese entonces no había, no había tecnología No había nada Solo tenían la fogata y toda la familia estaban juntos, todos comían juntos, platicaban, pasaban leyendo. Pasaban... Y yo digo, wow, hermano, ¿por qué no hacemos un día que quitamos toda la tecnología de la casa? Toda la televisión de la casa. Y ese día pasamos toda la familia juntos, toda la familia reunida, nadie teléfono, nadie nada. ¿Sabe qué pasaría? Iría un caos en la familia. Pastor, como va a creer ¿Y? mi Facebook pastor, y, y hermano eh, necesita, necesitamos la familia tiempos juntos. Nosotros estamos edificando a nuestros hijos. Tenemos que ponerle hora a nuestros hijos para estar en los medios. Nosotros mismos nos estamos consumiendo en los medios nosotros mismos no estamos consumiendo en los medios no sé si alguien ponía el otro día un anuncio mi mamá ahora solo pasa en el facebook no, no está no, satanás ha usado estrategias el mundo ha consumido nuestras casas necesitamos volver a levantar los muros edificar las puertas que protejan a la familia que cuidan la unidad de la familia el último punto que decía en este estudio era y había un alto grado de compromiso en las familias. Qué importante que ahora haya compromiso, haya pacto en la familia. Hay un compromiso de parte del esposo, haya compromiso de parte de la esposa, haya compromiso de parte de los hijos. Yo le doy la gloria a Dios por la mujer que me puso en mi vida. Pero en una ocasión yo andaba bien mal hermano, yo andaba mal, mal, mal. Pero en una ocasión nunca se me olvida lo que mi esposa me dijo Y me dijo estas palabras Roberto me dijo, yo hice un pacto y el día que yo me casé contigo Yo decidí que pasara lo que pasara jamás te iba a dejar Ese es el compromiso que nosotros necesitamos Necesitamos ser hombres y mujeres de compromiso Que haya pacto en nuestra casa, que podamos dar todo Que demos la palabra y la palabra que nosotros ponemos para nuestra familia Sea firme necesitamos comprometernos con nuestra familia necesitamos comprometernos con nuestra casa mire leí esta historia en el año 89 cuando hubo el terremoto en armenia dice que murieron más de 30 mil personas y una escuela se cayó era como de cuatro o cinco pisos la escuela se cayó quedaron escombros nada más la montaña de piedras y todo pasaron los eh, los, los soldados y todos los que andaban Tratando de recuperar cuerpo y todo buscando Y no hallaron nada, movieron muchas cosas No hallaron nada Pero un hombre andaba buscando a su hijo Y les pedía que le ayudaran le les decía no, si aquí ya buscamos Aquí no hay nada No, si aquí está mi hijo, yo estoy seguro Y empezó a buscar, pasaron 24 horas Pasaron 48 horas y nadie le ayudaba, nadie le quería ayudar y le decía, no ya deja de, no, no vas a encontrar nada, por último ya no le decían nada, lo dejaban que él solo se convenciera pero justamente a las 50 horas de estar escarbando, él le grita a su hijo, su nombre que se llamaba Arman y el hijo le contesta, papá, aquí estoy, hijo yo también aquí estoy buscando, aquí estoy papá y lo encuentra su hijo y empieza a escarbar y el hijo le dice, Papá yo sé que tú me ibas a encontrar Y yo le dije a mis amigos Que si tú estabas vivo Tú no ibas a parar hasta que no nos encontrara Y si tú me ibas a encontrar a mí Todos los demás se iban a salvar Porque tú me ibas a encontrar Ese es el compromiso que nosotros necesitamos Con nuestros hijos Es el compromiso que necesitamos con nuestra familia El estar con nuestras familias Hermano, escuche bien esto hermano Cuando su hijo tenga un compromiso Cuando su hijo tenga algo en la escuela que hacer Alguna cosa, haga todo lo posible Por ir en ese momento Para ver a su hijo Le voy a decir algo, para los hombres nos cuesta esto Pero es tan importante Porque el día de mañana Sus hijos se lo van a agradecer un, Ese va a ser un recuerdo grande Que sus hijos nunca se les va a olvidar Hay un poeta Dickinson Que tenía a su hija y, y él le dedicaba poemas a su hija cuando él muere, Dickinson, le preguntan a la hija qué se recuerda de su padre. Yo me recuerdo que mi papá estuvo en los momentos más felices de mi vida. Cuando yo tenía un recital, mi papá estaba allí. Cuando yo tenía que estar dando un concierto, mi papá estaba allí. Cuando yo me casé, mi papá estaba allí. Para mi cumpleaños, mi papá estaba allí. Son momentos que nunca se nos va a olvidar. ¿Y sabe por qué? Y dice ella, ¿sabe por qué eso? Porque mi papá me dijo, en los momentos más importante de tu vida Yo siempre voy a estar contigo Ese es el compromiso que nosotros necesitamos Necesitamos tener compromiso con nuestra familia Mover cielo y tierra Cuando son momentos importantes para nuestra familia Eso va a solidificar Y va a levantar puertas grandes En nuestras familias Para que Satanás sea echado fuera de nuestra casa Y nuestras ambas familias se mantengan unidas Nuestras familias se mantengan juntas Amén Muchos Desestimamos el valor de la familia Pero quiero decirle una cosa hermanos Dios le da una importancia Tan fuerte, tan grande A la familia Cuando Dios llama un siervo Cuando Dios llama una sierva Dios no está llamando solo una persona Dios está llamando a la familia Yo le doy la gloria a Dios Porque Dios me llamó Y yo le voy a decir una cosa Había muchos muros derribados en mi familia Y había muchas puertas consumidas En mi familia mi familia estaba desprotegida Pero gloria a Dios que Dios me llamó Porque cuando Dios me llamó Yo me metí en el ministerio Yo me metí en la iglesia Yo me metí en las cosas de Dios Y empezaron muros a levantarse Que estaban destruidos Empezaron a, a levantarse puertas Que estaban derribadas Y si Dios me llamó a mí Y se levantaron esos muros Yo estoy seguro que Dios te ha hecho un llamado a ti también Un llamado a evangelizar Un llamado a enseñar un llamado a misión Un llamado No sé cuál es tu llamado Pero cuando tú lo hagas Te vas a dar cuenta Que Dios Va a empezar a levantar Esos muros Empieza a servir aquí en la iglesia Empieza a servir muchas cosas Hay tanto donde se servir Pero cuando tú empiezas a servir Te vas a dar cuenta Que todos esos muros Se van a empezar a levantar El otro día Un hermano que trabaja Hasta las noches Trabaja mucho Le decía Hermano ¿Cómo es que puedes venir? Y él decía Porque aquí está mi familia Yo vengo aquí Porque aquí está mi familia y, y aunque venga de pelado, aquí voy a estar con mi familia. Pero ahora, gracias a eso, ahora Cristo está en mi corazón. Entonces, te das cuenta, que importante que nosotros podamos ser hombres de compromiso y servir al Señor también. Hermano, no te... El diablo va a querer por cualquier manera Apartarte de las cosas de Dios Para que los muros no se vuelvan a levantar Pero cuando tú empiezas a servir a Dios Los muros se van a empezar a levantar Para que tu familia se mantenga unida Para que tu familia sea una sola Amén Dios declaro esta mañana Que tu familia va a ser una familia en victoria Yo declaro esta mañana Que tu familia va a ser una familia levantada Con el poder de Dios y que todo lo que está derribado en tu familia, lo declaro en el nombre de Jesús, se levanta otra vez en el nombre de Jesús. Todos los dardos del enemigo que han sido lanzados contra otra familia, yo los desecho en el nombre de Jesús. Todo aquel que lo crea, párese ahorita, párese ahorita en el nombre de Jesús. Pasen los músicos, por favor. Su familia necesita la protección de Dios. Mientras ministraba esta mañana y oraba, el Señor me ponía esto en mi corazón. Hay muchas familias que los muros se han caído y que necesitan ser levantados. Que necesitan levantarse. Cierra tus ojos ahí donde estás. Piensa por un momento lo que me estamos enseñando. Ahí con tus ojos cerrados, mira alrededor de tu familia. Pide a Dios que te dé dirección en este momento. Y dile así como Nehemías le decía al Señor, Dios, muéstrame qué tengo que hacer volver a levantar estos muros muéstrame Señor mi familia necesita estar protegida Señor ayúdame quiero proteger a mi familia Señor quiero proteger a mis hijos mi matrimonio levante esos muros alrededor Señor, ayúdame guíame Señor Solo el Señor te va a mostrar qué muros necesitan levantarse porque Dios quiere familias en victoria. Cuando Enemías levantaron los muros, Nehemías no compró individuos. Nehemías ocupó familias para levantar los muros de Jerusalén. porque él estaba implantando en cada familia lo que tenían que hacer si ellos habían levantado los muros de Jerusalén ellos podían ahora levantar los muros alrededor de su familia y el Señor te dice esta mañana yo quiero esos muros levantados yo quiero familias protegidas yo quiero matrimonios protegidos cuando el diablo derriba muros él levanta muros de odio él levanta muros de resentimiento él levanta muros de vicios él levanta muros de orgullo de enojos, de contiendas pero las armas que Dios nos ha dado son más poderosas para derribar todos estos muros levántate en el Señor y pídele en oración y ayuno estamos en tiempos muy difíciles no es tiempo para jugar no es tiempo para es tiempo para orar y ayunar para levantar esos muros en nuestras casas dile esta mañana Señor necesito proteger a mi familia Señor necesito proteger mi matrimonio Señor ayúdame Señor, ayúdame Confía en el Señor, ponle las cosas a Dios como Nehemías. Él no solamente vio el problema, Él le trajo su petición a Dios para que le diera la solución al problema. Dios va a levantar esos muros alrededor de tu familia. Esta mañana van a salir familias llenas de gozo y familias llenas de victoria declaro esta mañana en el nombre de Jesús en el poder en el nombre de Jesús, en el nombre que está sobre todo nombre que lo que Satanás había destruido, lo que Satanás había deshecho, el Señor lo viene a restaurar en tu familia lo declaro en el nombre de Jesús dile allí donde está, gracias Jesús porque esa palabra Dios te la está poniendo en tu corazón. Él restaura todo lo que alzaba y ha destruido. Levanta ese muro de amor, ese muro de respeto, de fidelidad. Cátale al Señor esta mañana y dale la gloria a Dios.